0: Hey, welkom bij de Justine de Podcast. Dit is de plek voor u als je coach, expert of gepassioneerde dienstverlener bent. En je hebt de ambitie om ooit miljonair te worden in je leven. Door je innerlijke visionair te belichamen en eigenlijk bold moves te zetten zonder ooit te twijfelen. Ik ben super blij dat je erbij bent, want vandaag gaan we het hebben over een hogere jaaromzet halen dankzij je rijkdomsarchetype. En hoe je dat dan specifiek kunt aanpakken. Nu, first things first, als je de quiz nog niet gedaan hebt die hierbij hoort, zou ik je ten zeerste aanraden om dat te doen. Want op die manier ontdek je wat jouw rijkdomsarchetype is. Nu, wat is een rijkdomsarchetype precies? Het is een persoonlijkheid die u kan helpen om uzelf te herkennen of net de puntjes te vinden waar dat er nog opportuniteiten liggen voor u in uw bedrijf en in uw leven ook bij uitbreiding. Er zijn vier archetypes: de optimistische rebel, de charismatische koningin, de krachtige generaal en de helderziende profeet. En ze hebben allemaal een verschillende energie. Eigenlijk zijn ze gebaseerd op de verschillende seizoenen. Zo is de rebel een lente-type, de koningin is een zomer-type, de generaal is een herfst-type en de profeet is een winter-type. En ik heb die quiz zelf helemaal ontwikkeld. Dus het is niet iets dat je elders gaat terugvinden. Maar het is wel een combinatie van... Um, of het is wel gebaseerd op bestaande structuren, zoals seizoenen. Zoals eigenlijk ook uh, de menstruatiecyclus. Er is altijd een periode waarin dat je op andere manieren... Uh, als vrouw in uw bedrijf zit. En het, um, de, de types zijn dus gebaseerd ook op de verschillende periodes in de menstruatiecyclus. Bijvoorbeeld krachtig in generaal is eigenlijk de PMS-periode. Um, volgens de vrouwelijke archetypes worden die dan ook, uh, of wordt die dan als de wild woman omschreven. Maar ik ben hier nu heel specifiek aan het ingaan op de archetypes en op de persoonlijkheden. Um, het is gewoon iets dat ik zelf extreem door gepassioneerd bent En daarom krijg je ook, als je de resultaten van je quiz kent, krijg je ook de vergelijking met um, persoonlijkheidstesten zoals het Enneagram, uh, Human Design, en er zit ook Sacred Money Archetypes in. Want het is ook anders nog dan Sacred Money Archetypes. De rijkdomsarchetypes slaan meer op, op lange termijn je relatie met geld versterken, terwijl de Sacred Money Archetypes heel specifiek op het huidige moment gericht zijn. Dus daar zit het verschil in. Nu, vooraleer dat we voor ieder archetype gaan kijken wat dat de valkuilen zijn of waar dat je kunt op inzetten om een hogere jaaromzet te halen, wil ik ook nog een algemeen iets aanraken voor de Belgisch-Nederlandse markt waarin we ons beide bevinden. Dus Als je nog je archetype niet kent, ga eerst aan de quiz gaan doen via de link in de show notes. Maar een algemeen principe waarbij we allemaal of waartegen we allemaal heel vaak weerstand hebben, is dat we het in de Nederlanden heel graag moeilijk maken om geld te verdienen. Het is niet de eerste keer waarschijnlijk dat dat je dit hoort en dat je leert over het belang van mindset... en over de grootste knoert van de limiting belief... dat we volgens mij gezamenlijk hebben... is dat we denken dat het dus lastig moest zijn... om veel geld te gaan verdienen. En het uitgangspunt dat ik vandaag wil gebruiken... is dat als we kunnen inzetten op de dingen die voor je goed voelen... en dat jij kunt doen wat je graag doet... dat je daar effectief echt wel mooi voor vergoed mag worden dat je daar optimistisch voor mag zijn en dat dat voor meer moed en een hogere omzet zal zorgen. En heel het verhaal van dat we keihard moeten werken om veel te kunnen verdienen, is eigenlijk echt een oud verhaal dat we achter ons mogen laten. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest met technologie om eigenlijk een bedrijf te bouwen dat perfect bij je persoonlijkheid past en tegelijk ook extreem lucratief is. Een bedrijf dat echt rond uw persoonlijkheid geplooid is. En je hebt mij dat al vaak ook horen zeggen... waarschijnlijk als je naar andere podcasts geluisterd hebt. Het vraagt nog altijd toewijding en dedication aan uw stijl, aan uw werk, aan uw craft, aan de waarde dat je brengt. Het vraagt nog altijd integriteit. Bekommerd zijn om de resultaten van uw klanten. Bekommerd zijn om... Um, hen een goede ervaring te leveren. Want je kunt natuurlijk, zeker als coach of consultant... bij niet 100% verantwoordelijk voor de resultaten van die klanten. Want die klant moet het ook zelf wel implementeren. Maar we mogen daar echt wel wat meer verantwoordelijkheid terug innemen, volgens mij. En ik denk dat als je doet wat je graag doet... dan ga je automatisch de extra mile gaan. En ga je automatisch um, out of your way gaan... om je klant resultaat te bieden. En niet per se op een manier waarbij dat je opbrandt... maar wel op een manier waarbij dat je enthousiast bent over je werk... en dus als gevolg hogere omzetten zult halen... omdat je makkelijker klanten zult aantrekken... omdat die aan elkaar zullen vertellen... omdat die aan elkaar zullen vertellen... hoe fijn dat is om met je samen te werken... hoe goed dat ze zich voelen bij je... en dat ze absoluut naar je moeten komen... En dat is uiteindelijk gewoon supersimpel de kern van een sterk bedrijf. Als je die dingen doet, als je daarop focust... ...dan is het onvermijdelijk dat je omzet omhoog gaat. En de belangrijkste factor daarmee, daarvoor voor mij is... ...en blijft dat je aan de ene kant doet wat je graag doet op je manier... en aan de andere kant ook, durft eerlijk zijn... durft logische dingen doen... durft de stappen, de typische stappen... die ieder bedrijf moet doorlopen... om succesvol te zijn... dat je niet te trots bent... om die ook effectief te gaan doorlopen. Als je bijvoorbeeld weet... dat een typische lancering... een conversierate heeft van 1%. Dus stel dat je... ik zeg maar iets... je hebt 2000 mensen op je e-maillist staan dan zijn twintig mensen die instappen... Dat klopt, hè. Ja, twee nalekjes eraf. Dan zijn twintig mensen die instappen... is dat een logische conversie? Is dat een normale conversie? Is dat exact wat dat je eigenlijk wilt? En dat kan soms iets hoger liggen, die conversie. Dat kan soms iets lager liggen. Maar wat er heel vaak gebeurt tegenwoordig... zeker in de Instagram-space... omdat we zoveel over mindset, over energie... over manifesteren bezig zijn vergeten we dat er eigenlijk cijfers mee gepaard gaan. Dat je een bepaalde vereisten nodig hebt, dat je een bepaalde visibiliteit soms nodig hebt om een bepaalde omzet te moeten kunnen draaien. En het is dus ja, inderdaad, belangrijk dat je je goed voelt. En het is ook vooral belangrijk dat je de puzzelstukken bij elkaar kunt leggen in je strategie. En dat hoeft geen complexe strategie te zijn. Ik heb het in mijn vorige podcast ook al gezegd. Een sterke strategie volgens mij dat je voor een volledig jaar lang kunt gebruiken past meestal of liefst zelfs op een half A4'tje en dus een A5 formaat en als het al iets uitgebreider is dan kan het een volledig A4'tje zijn maar daar stopt het dus en dan is de kunst om jezelf eraan te herinneren om daar iedere keer naar terug te komen om gecommitteerd en toegewijd aan die stukken aan die strategie te zijn dat je voor jezelf hebt gekozen En daar loopt het heel vaak mis. Want we zien altijd plots andere strategieën, we zien andere mensen andere dingen doen die goed voor hen lijken te werken, waardoor we denken: misschien moet ik dat ook een keer proberen, want dat werkt wel voor X of Y persoon naar wie ik opkijk. En daar gaan we eigenlijk volledig gaan afwijken van wat de bedoeling is. Nu, ik ging het vandaag hebben over een hogere omzet. Uh, halen aan de hand van je rijkdomsarchetype. We gaan dus de archetypes overlopen. En dan op basis daarvan kan ik u tips geven. Vooral hoe jij als mens er meer kunt inzetten in je bedrijf. En hogere resultaten kunt halen. Hou wel alsjeblieft in achting dat de archetypes geen een soort van kant-en-klaar ding zijn. Hij zei ook niet kant-en-klaar. Er bestaan meer dan vier types mensen op de wereld. Dat weet hij ook. Um, iedereen heeft een unieke set skills... een unieke achtergrond... Een, een unieke ervaring. En het is uw taak als ondernemer... om die te kunnen samenbrengen in uw bedrijf... en om daar de waarde te gaan uithalen... ...en daarvoor ben ik hier vandaag... ...of daarmee wil ik u helpen... ...zodat je makkelijker de waarde... ...uit uw persoonlijkheid... ...uit uw achtergrond, uit uw ervaring kunt halen... ...met dan de archetypes als haakjes... ...dat je kunt gebruiken... ...als spiegels dat je kunt gebruiken... ...maar niet als... ...ah ja, mijn archetype um, wordt zo omschreven... ...dus ik moet het nu zo doen... ...nee, nee, we vertrekken vanuit u... ...en dan als je u herkent in de archetypes... des te beter... ...als je u op bepaalde dingen niet herkent weet dat dat logisch is, dat dat normaal is, dat je niet in alles zult herkennen. En dat er dingen zijn waar je gewoon ook letterlijk mag aan werken. Maar, without further ado, ga ik dus verder op de archetypes inzetten. Ik ga beginnen bij de optimistische rebel. De optimistische rebel heeft, zoals ik zei, een lente Dat betekent dat er heel veel energie zit in een optimistische rebel. En dat betekent ook dat een rebel heel snel dingen gaat achterlaten om opnieuw te bouwen. Omdat er gewoon toch zodanig veel energie zit. En dat je heel veel optimisme hebt. Dat je heel veel frisse moed hebt. En dat je continu verder wilt dingen hebben om je tanden in te kunnen zetten, bij wijze van spreken. En... Hoe kun je nu die kennis gaan gebruiken om meer jezelf te zijn in je bedrijf? Probeer je een keer bewust te zijn van wanneer dat je probeert iets opnieuw op te bouwen en dat je eigenlijk iets hebt afgebroken dat perfectly fine was. Wanneer ben je dingen aan het veranderen in je bedrijf die eigenlijk niet zo belangrijk zijn om mee te zitten prutsen? Um, en dat is iets dat we natuurlijk allemaal wel kunnen hebben, hé. maar... Heel vaak gaat een optimistische rebel daar vaker in zitten. Omdat je gewoon zodanig veel energie hebt om met van alles bezig te zijn. Dus dat is dat ik wel Dat je als optimistische rebel bij stilstaat. Waar gaat je energie naartoe? En waar focus je je op? Waar zit je dingen opnieuw te doen? Die misschien niet zo waardevol zijn om opnieuw te doen. En die niet per se bijdragen aan een hogere jaaromzet. Want dat is uiteindelijk dan het uitgangspunt ook van deze podcast. Ga zoeken naar de puzzelstukken die relevant genoeg zijn in je strategie om aan te werken. Als je bijvoorbeeld merkt van dat je prijzen te laag zijn om je omzetdoel te halen dit jaar, um, dan... Moet je ofwel aan de ene kant je prijzen gaan verhogen... ofwel aan de andere kant meer mensen aantrekken. Dus ofwel moet je focussen op volume... ofwel ga je focussen op je prijzen verhogen. Als je geen zin hebt om je prijzen te verhogen... dan is het vooral belangrijk om te weten... dat je meer mensen zult moeten aantrekken. En dan kun je vanuit je hoge energie afvragen van... oké, wat zou ik cool vinden als strategie... om meer mensen aan te trekken. Wil ik samenwerkingen doen via uh, social media? Wil ik PR beginnen doen? Wil ik um, van deur tot deur gaan? Dat is dan meer een oudere strategie en misschien iets minder interessant. Wil ik workshops geven aan een publiek dat relevant is voor mijn werk? Wil ik um, echt heel sterke content creëren die voortdurend gedeeld wordt, waardoor ik viraal begint te gaan? Kies een aantal strategieën, geen 15, maar een stuk of drie, en dan kun je op die manier je following of je e-maillist verder laten groeien. En dat brengt mij ook bij de charismatische koningin. Qua energietype is de charismatische koningin vergelijkbaar met een generator in human design. Dus de koningin is een zomertype, wat dat betekent dat ze veel energie heeft. Maar die energie is iets meer uitgespreid. Dus in de lente heb je bijvoorbeeld een soort van spike waarbij plots alle bloesems zijn daar... En in de zomer is alles relatief steady groen. Dat is de energie van de charismatische koningin. En dat is ook hetgene waar je op wil inzetten dan als het gaat over een hogere jaaromzet genereren. Wat je heel goed kunt als je een koningin bent, is een extreem sterke werketiek hebben en die ook aanhouden. Vraag je dan ook af wat er nodig is om... ...die zo goed mogelijk in te zetten... ...om je hogere jaaromzet te halen. Niet vanuit getrek en gesleur... ...maar wel vanuit een soort grace en ease. Wat zou het er leuk voelen voor u... ...om als strategie in te zetten... ...om op een steady manier... ...te kunnen verder groeien. Want heel vaak zijn koninginnen... ...best wel... ...ja, geboren ondernemers is veel gezegd... ...maar je hebt echt enorm veel energie... ...dat je op een fijne manier kunt gebruiken... ...om... Zo goed mogelijk je bedrijf te doen groeien. Dus ga kijken wat dat er voor u relevant voelt om je bedrijf te doen groeien. Opnieuw vraag u af wie dat ge zijt, wat dat je interessant vindt en wat dat je belangrijkste skills zijn. Een van mijn vorige podcasts uh, focust daar ook heel sterk op. Hoe dat je bijvoorbeeld 100% op je zone of genius kunt beginnen focussen. Dat is ook een waardevolle voor u. En ga daar veel meer mee gaan spelen. Als ik dan denk aan een krachtige generaal. Een krachtige generaal is het derde type, is het herfsttype. De relatie met geld bij een krachtige generaal is iets moeilijker. En niet per se complex, maar is wel of vertrekt meer vanuit ik moet mijn geld bijhouden. Ik moet echt sparen voor een rainy day, bij wijze van spreken. De krachtige generaal is vaker ook een stuk analytischer dan... ...andere um, archetypes. En... ...dat maakt het ook... ...een super waardevol archetype, want... ...zoals ik zeg, heel vaak momenteel... ...online wordt er gevoegd op... ...de mindset en op het spirituele... ...stuk. Een krachtige generaal... ...is iemand die zoiets heeft van... ...oké, okay, nee, we gaan gewoon het plan... ...volgen, we gaan de cijfers volgen... ...en eigenlijk voor u is het niet super moeilijk... Om een uitgewerkte strategie, een simpele strategie, om die te gaan implementeren. En om daar ook bij te blijven. Discipline is niet moeilijk voor u. Of is iets wat vrij vlot komt, vaak. En wat belangrijk is voor u, om er eigenlijk te voor zorgen dat je een hogere jaaromzet hebt, is, en dat gaat onderwacht klinken misschien, maar meer plezier durven hebben. Meer speelsheid durven brengen in je bedrijf. Want het feit dat je al goed bent om zo methodiek je stappen te volgen... om een plan op te maken dat steekhoudt, dat logisch is... Um, waarbij dat je op voorhand al de valkuilen ziet... en op voorhand al kunt zien van waar dat het super hard kan slagen. Dat is de reden waarom dat je nog veel meer op play mag inzetten. Joy. Um, probeer terug te kijken of dat je een hobby hebt... dat je misschien lang geleden gestopt bent met... te te doen, met uit te voeren. En vraag u af of dat geen tijd is om die terug op te nemen. Om terug wat meer te kunnen genieten op lange termijn van je bedrijf. Dat was mijn tip voor de krachtige generaal om sneller tot uw jaaromzet te geraken. En dan hebben we ook nog de helderziende profeet. De helderziende profeet is het wintertype. En is eigenlijk op geldniveau het meest tussen haakjes passieve type je hebt zoiets van, pff, ik heb het al allemaal gezien en gehoord. Ik weet al hoe dat alles in elkaar zit en ik doe gewoon uh, mijn eigen ding. En dat is extreem waardevol, want in tegenstelling tot een optimistische rebel bijvoorbeeld, ga je niet super veel last hebben van shiny object syndrome. Hij gaat zoiets hebben van, nee, nee, ik heb dat, ik heb dat liedje hier al gezien. Ik heb dat hier al gezien, hoe dat, dat businessmodel uitraait. Past niet bij mij, werkt niet voor mij, ik doe mijn eigen ding. En dat is top, want dat betekent dat je heel gefocust ook in je eigen lijn kunt blijven. Maar een valkuil hierbij ook is, een beetje zoals bij de krachtige generaal, dat je zo wat rigide begint te worden. Dat je iets te weinig joy en plezier in je bedrijf hebt. En... Ook hier is mijn uitnodiging dus naar u van... Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat er speelse energie in je bedrijf terechtkomt. Waardoor dat je makkelijker je jaaromzet zult halen. Wat kun je doen om meer te gaan genieten en misschien een keer in iets zots te investeren. Zonder meteen de return on investment te moeten zien op voorhand. Zonder meteen te moeten weten van hoe dat je je omzet zult uh, op termijn met 10% of met 20% verhogen. Maar eerder van... Ah, ik vind dit gewoon interessant om over bij te leren. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan random een cursus SEO. Je vindt het interessant, je bent veel bezig met content. Um, je hebt bijvoorbeeld een blog. En je hebt er altijd al een keer willen u in verdiepen... maar jezelf nog nooit de kans gegeven ertoe. Maak dat dan deel van je strategie en spring daar dan maar in. En op die manier kun je zelf ook trainen... om op simpele manieren meer te gaan inzetten... op waardevolle, leuke dingen voor je bedrijf. Zodat het gewoon tof mag blijven. Want dat is een beetje het spijtige... of het het moeilijke voor de helderziende profeet... dat het soms saai een beetje kan worden. En dat je het niet per se nog leuk vindt voor te ondernemen. Omdat je een heel wijze energie hebt... Een energie die veel gezien en gehoord heeft in dit leven of in een vorig leven en die je eigenlijk al ondernemen van binnen naar buiten kent. Dat waren mijn tips vandaag voor de verschillende archetypes om een hogere jaaromzet te behalen. Als je dus de quiz nog niet gedaan hebt, doe hem zeker nog eens en dan kun je nog veel meer uit deze aflevering halen. En in ieder geval, een dikke merci om te luisteren. Vergeet niet om u te abonneren op de podcast. Of als je een trouwe luisteraar bent, zou ik het enorm appreciëren als je de podcast een review wilt geven. Ik vind het altijd max om te zien dat er reviews gegeven worden. Of als je al een gegeven hebt, dikke, dikke merci. Je um, helpt mij enorm om mijn bedrijf te laten groeien en om op termijn een van de best beluisterde podcasts van België en Nederland te worden. Dus dankjewel daarvoor en tot in de volgende podcastaflevering.